0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes dans l'émission En route vers les étoiles avec l'association d'astronomie albireo 78 en la personne de Lionel Bourris. Lionel, bonjour. Bonjour. Et en ce dimanche, nous allons parler d'un phénomène qu'on retrouve un peu partout euh, dans l'univers, en tout cas dans les systèmes solaires, le volcanisme. Alors, le volcanisme, on va l'aborder
1: sous plusieurs aspects. Ben oui, d'abord on connaît bien le volcanisme terrestre, hein. il y a toujours le, l'Etna qui est actuellement en éruption. Euh, il y a différentes causes au volcanisme. On va justement dire pourquoi il y a du volcanisme sur Terre et est-ce qu'il est possible qu'il y en ait ailleurs dans le système solaire euh, Avec certaines sondes, on a pu observer qu'il y avait des volcans ailleurs. On va en parler et on va se rendre compte qu'ils sont pas toujours. Euh, l'origine des volcans n'est pas toujours la même que, que sur Terre. Et, et les matières qu'ils rejettent ne sont pas forcément toujours m-
0: les mêmes. Exactement. Donc il y a vraiment euh, plusieurs possibilités.
1: Bah oui, tout à fait. Et donc, euh, le volcanisme est un phénomène, mais en fait, en fonction de, eh ben, des conditions ambiantes, euh, il se passe un petit peu différemment. Très bien. On va expliquer dans quelques
0: instants l'importance du volcanisme au niveau de la Terre. Hein. C'est, c'était une des conditions C'est qui a permis l'émergence de la vie. Hein. C'est fondamental. Exactement. À tout de suite. Vous êtes donc à l'écoute de, de RVE, de l'émission En route vers les étoiles, présentée en collaboration, en partenariat avec l'association d'astronomie Albireo 78. On vous rappellera d'ailleurs... le l'adresse du site internet de cette association en fin d'émission. Euh, vous pouvez également nous écouter sur euh, le net, sur radio rve.com. Et puis, si vous êtes intéressé par ces émissions, bon, en tout cas pour les réécouter, ben, rien de plus simple, il suffit d'aller les télécharger sur le site de RVE. Et puis, à noter que sur le site euh, de l'association Albireo 78, eh bien, il y a un lien avec la radio. Donc, vous pouvez, si vous allez directement sur le site d'Albireo 78, avoir accès aussi à ces émissions. Lionel, nous allons donc parler du volcanisme, une des conditions fondamentales pour l'émergence de la vie en tout cas sur Terre.
1: Exactement. Alors pourquoi pourquoi il y a volcanisme Eh bien, c'est simplement pour évacuer la chaleur interne. Alors pourquoi il y a de la chaleur à évacuer bah, simplement parce que eh bien dans on va dire principe de physique, c'est équilibrer les choses et s'il y a un point chaud quelque part, un point froid ailleurs, il y a équilibre justement thermique. C'est un peu comme si on un peu mélange pré-pouille. de l'eau chaude avec de l'eau froide ouais. forcément ça fera de l'eau tiède ouais. il ne va pas rester un coin d'eau chaude et un coin d'eau tiède donc il y a, y a un problème, un principe d'équilibre quelque part et pourquoi justement il y avait ces points chauds ben, lors de la formation des planètes au tout début du système solaire Eh bien s'il y avait des boules en fusion donc tous ces, ces, petits, ces petits blocs qui ont fusionné pour faire des planètes les chocs ont fait que c'était très chaud et donc nous avions des boules, des boules en fusion donc toutes les planètes sans exception, le soleil lui-même, mais c'était une plus grosse boule, c'était des blocs de de, de matière en fusion. Avec le temps, ces ces blocs en en fusion ont refroidi et ont formé une croûte. Alors ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que plus la boule est grosse, plus il y a de chaleur, plus il y aura de chaleur à évacuer, évidemment. Et donc, voilà le problème, c'est que plus c'est chaud, euh, ce n'est pas une histoire de proportionnalité. C'est-à-dire qu'une planète qui est deux fois plus grosse qu'une autre n'a pas deux fois plus de chaleur à évacuer. Ça ça marche pas tout à fait comme ça. Parce qu'une planète qui est deux fois plus grosse a un volume huit fois plus gros. Ça marche avec le cube du rayon. Donc si on double la taille d'une planète, on multiplie son volume par huit. Donc ça ne change rien quant au Donc, phénomène. Ça, ça multiplie par huit la chaleur à évacuer. Donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus gros. Et par contre la surface, c'est quand même par la surface que la chaleur va s'évacuer, la surface elle... Elle n'est simplement multipliée que par 4. Et donc, plus une planète est chaude, plus elle a vraiment de chaleur évacuée par unité de surface. Donc ça va être une planète qui va former une croûte beaucoup moins vite. Ou lorsque la croûte est formée, plus la planète est chaude, plus la chaleur va réussir facilement à traverser la croûte. Et à l'inverse, plus une planète est petite, plus la chaleur va avoir du mal à percer la croûte et géologiquement, il ne se passera plus grand-chose. Donc Alors, euh,
0: la, la Terre est à, à, à mi-chemin entre les petites planètes comme Mars, on va dire, oui. et, et les et puis, grosses et puis, planètes très grosses, les planètes euh, très grosses Jupiter, ce qui a permis sans une des conditions... Voilà, voilà. Permis, et c'est là.
1: pour ça qu'on peut dire qu'elle est toujours géologiquement active. Et d'ailleurs, cette, euh, cet équilibre thermique, là, cette perte de chaleur, elle est mesurée. On perd euh, 40 térawatts par an. Alors 40 térawatts, ça représente quoi c'est les, les Tera, on n'imagine pas. Parce qu'en général, on parle en méga, en giga. Eh ben, c'est 40 000 gigawatts. 40 000 milliards de watts chaque année que l'on perd simplement pour refroidir eh ben ce, ce noyau, ce manteau qui est très chaud. Alors, ça paraît énorme, cette chaleur-là. Si on pouvait la récupérer, on se dirait, c'est bon, on va faire plein de choses avec. Le problème, c'est que si on ramène ça par unité de surface, ça représente 80 milliwatts par mètre carré. Ça veut dire que si on a un jardin de 1000 mètres carrés, on récupère juste assez d'énergie pour allumer une ampoule de 80 watts. Oui, c'est encore peu rentable. Donc, c'est tout à fait peu rentable, malgré que l'on parle de 40 TWh, ce qui paraît gigantesque. Alors, comment une planète peut-elle réussir à évacuer cette chaleur-là, puisqu'il faut qu'elle l'évacue pour équilibrer justement son énergie thermique Il y a plusieurs façons de le faire. Pour passer à travers la croûte, forcément, ça va percer la croûte. Et là où ça va percer la croûte, le, le magma en fusion va pouvoir remonter. Et donc, ça va va dessiner des sortes de petites écailles à la surface. La croûte va s'écailler et on appelle ça des plaques. Les plaques, il en existe actuellement 13. La Terre est formée de 13 plaques continentales. Alors, quand je parle de plaques, je ne parle pas de continents émergés. Non, mais ce, ce ne sont pas les terres immergées. Ce ne sont, non, voilà, ce ne sont pas les terres émergées. Émergées, pardon. Émergées. Il y a les terres émergées et les croûtes, qu'on va dire, les plateaux continentaux immergés. Immergés. Oui. Donc les plaques, il faut vraiment aller. Alors, mis à part un exemple dont on reparlera, il faut il faut aller vraiment en profondeur sous les océans pour retrouver justement les les frontières entre les plaques et ces frontières-là par les par lesquelles le magma s'échappe. On appelle ça des dorsales. Les dorsales sont des dorsales que l'on qualifie de médio-océaniques, parce qu'on les trouve au milieu des océans. Et en général, elles sont immergées au fond des océans. Il en existe une dorsale, médio-océanique, qui se trouve à l'air libre, dans la pointe de l'Afare, Donc c'est en face de l'Arabie Saoudite, du côté de l'Ethiopie, le Soudan. Voilà, pas Et, loin de la Somalie. Oui. Exactement. Et donc là, il y a une faille qui n'est pas encore envahie par l'océan. Elle le sera bientôt quand je dis bientôt, c'est à l'échelle géologique. Mais pour l'instant, elle est à l'air libre. Et le volcanisme qui y règne est donc un volcanisme normalement de faille. Et il y a un volcan à l'air libre qui devrait se trouver sous l'eau. Donc tout ce qui se passe dans la faille du, du, du côté de la phare, il y a un volcan qui s'appelle l'Erta Ale, qui est en éruption. Et il y a un bout de l'Afrique, toute la partie orientale de qui l'Afrique, se qui se détache. Et si on prend une carte de géographie, par exemple, on se rend compte qu'il y a tous les grands lacs, Lac Victoria, Tanganyika, tous ces lacs-là, en fait, il y a toute une partie de l'Afrique qui se détache à partir de ce de, de, de la phare, justement. Donc, il va y avoir création, naissance d'un nouvel océan. Exactement. Là, on se rend compte que l'Afrique se coupe en deux, une petite partie, part vers l'Est, dans l'océan Indien. Donc là, on a, on a affaire à, on va dire, un océan en train de naître. Il n'a pas encore été envahi par de l'eau. Donc, première chose pour, justement, évacuer cette chaleur, ce sont ces plaques. Nous en avons 13. Deuxième chose, pour évacuer de la chaleur, évidemment, ce sont des volcans. Les plaques, remontées de magma, il y a des volcans qui se créent. Puisque les plaques s'écartent les unes des autres, il faut bien qu'à certains endroits, si, évidemment, ça paraît logique, il y a des endroits où elles vont se rencontrer. Et donc là, ça va être un jeu de qui est plus dense, qui est moins dense. Il y en a une qui veut, il y en a bien qui vont passer sous les autres. Et donc, à ce moment-là, lorsqu'une plaque passe sous une autre, on appelle ça une zone de subduction, il y a des remontées de magma aussi à ces endroits-là. Il y a de la pression. Il y a de la pression. Il y a surtout une, un problème de cohésion entre les plaques. Donc il y a des, des, des failles qui se créent et le magma en profite pour remonter. Et là où les plaques se rencontrent, l'une passe sous l'autre mais l'autre se plisse, ça forme des chaînes de montagnes. Et s'il y a des remontées magmatiques dans la zone de subduction, il peut y avoir création de volcans au-dessus. Et là on a affaire à un volcanisme de chaînes. Donc là on a des chaînes de volcans. Et il y a... Une troisième façon d'évacuer la chaleur qui se trouve, on pourrait dire carrément au centre des plaques parce que là tout ce dont on a parlé, les failles médio-océaniques, les zones de subduction se trouvent à la frontière des failles, à la frontière des plaques. Si vous si vous reliez, si vous mettez un petit point sur terre à chaque fois qu'il y a un volcan, vous allez vous rendre compte que les volcans ne sont pas répartis n'importe où sur terre, ils suivent justement les zones de frontières de plaques. Et bien en plein centre des plaques il peut exister quand même des volcans et on appelle ça des points chauds, c'est-à-dire sous la croûte, il, y arrive, il arrive des moments, des endroits où le manteau est plus chaud.
0: C'est un peu ce qui se produit chez nous dans le massif central.
1: Alors, le massif central, il y a quand même la remontée de l'Afrique qui, qui est qui, importante. Qui cause D'accord. voilà. Donc c'est pas tout à fait un point chaud. Euh, quand je pense un point chaud, c'est l'archipel d'Hawaï. C'est-à-dire que en plein milieu de cette plaque pacifique là, il y a les îles Hawaï, il y a un point chaud en dessous. Et donc ce point chaud, il y a très longtemps, des millions d'années, il il a commencé à former un petit volcan sous la surface de l'océan. Ce volcan a gonflé, a gonflé, a fini par arriver à la surface. Ça a fait une île. Mais comme les plaques se déplacent, on a dit tout à l'heure, il y a déplacement des plaques, zone de subduction, donc c'est la dérive des continents. Il arrive un moment où la cheminée volcanique de ce tout nouveau volcan n'est plus à l'aplomb du point chaud du dessous. Et donc le volcan s'éteint, et un nouveau volcan apparaît à côté. Donc on a des chaînes de volcans. Donc on a une chaîne comme ça, de volcans qui apparaissent, qui sont périodiquement bah, allumés, puis ils s'éteignent. Mais ils s'éteignent pour toujours, ils ne sont plus au-dessus du point chaud. Et donc quand on fait comme ça le compte et l'historique des îles Hawaï, on se rend compte que l'île qui est le plus au nord-ouest est, au nord est l'île la plus ancienne. Et donc on retrouve l'île de Kawaii 40 millions d'années. Puis un petit peu plus près, il y a Oahu, 20 millions d'années. C'est là où se trouve la capitale Honolulu. Puis nous avons Molokai, 12 millions d'années. Maui, 5 millions d'années. Et la dernière île qui est toujours active, parce que celle-là est au-dessus du point chaud, c'est l'île d'Hawaï. Et il y a un volcan qui est en formation au bout de l'île d'Hawaï et qui gagne du terrain sur l'océan. C'est toujours en formation. Et on se rend compte donc que la plaque pacifique s'en va comme ça, ben vers le nord-ouest. Et on peut même aller plus loin, parce qu'il existe au bout de l'archipel d'Hawaï... Et là, c'est direction le nord, un autre archipel, l'archipel de l'Empereur, avec des îles comme ça qui ont été formées, qui sont plus anciennes qu'Hawaii. Et là, c'est direction plein nord. Et donc, troisième forme de volcanisme, c'est volcanisme de points chaud, en plein milieu des plaques.
0: Très bien, on va poursuivre cette explication dans quelques instants. Première pause musicale. Merci d'être à l'écoute de RVE et de l'émission « En route vers les étoiles », consacrée à l'astronomie. Nous abordons aujourd'hui un sujet fort intéressant, les volcans, à la fois sur Terre et dans l'univers, notamment dans notre système euh, solaire. Nous n'irons pas plus loin d'ailleurs, c'est, c'est déjà conséquent, il y a beaucoup à dire. Alors il y a quelques instants, Lionel nous parlait du volcanisme terrestre, on était du côté d'Hawaï, il nous expliquait euh, le volcanisme de chaîne, avec euh, du fait, enfin des points chauds, plus, plus précisément, excusez, hein, c'est, le, c'est l'amateur qui parle, avec des points chauds qui se déplacent en fonction du déplacement euh, des plaques, si j'ai bien compris, c'est bien Tout ça. Exactement. Maintenant on va peut-être aborder les...
1: La façon dont les volcans euh, évacuent. Euh... Oui, alors il y a les volcans évacuent donc on appelle ça de la lave. La lave, c'est en fait c'est du magma, hein, mais c'est du magma qui a perdu son c'est son gaz. Donc dans le manteau, c'est du magma, mélange de, de matière en fusion et de gaz, lorsque le gaz réussit à s'échapper de manière plus ou moins, euh, on va dire euh, explosive d'ailleurs. Hein. Et donc le magma qui a perdu sa lave, ce qui a perdu son gaz devient de la lave. Nous appelons ça de la lave. Cette lave-là a bien évidemment évolué au cours du temps. Pour une simple raison, c'est que la Terre réussit quand même, avec le temps, à évacuer sa chaleur. C'est-à-dire que si on remonte à l'origine de la Terre, entre les, le premier et le deuxième milliard d'années, alors ça, si, on, si on ramène ça à une échelle, on va dire, on, on commence à prendre l'habitude maintenant, on ramène à l'échelle d'une année. C'est-à-dire, l'histoire de la Terre, depuis la formation jusqu'à nos jours, commence le 1er janvier, 0 heure. Eh bien, l'histoire dont je parle là, entre 1 et 2 milliards d'années après la naissance de la Terre, se trouve sur notre calendrier, entre le 26 mars et le 14 juin.
0: Mais c'est pas très loin.
1: C'est pas très loin du début de l'année. Hein. Et ça a duré quand même près de 3 mois. Eh bien, à cette époque-là, bien évidemment, la chaleur avait été quand même moins évacuée. ça veut dire que le manteau était plus chaud que maintenant, et les laves étaient plus chaudes. Qui dit lave plus chaude dit lave plus liquide. La fluidité dépend de la température. Et donc les laves que l'on avait à cette époque-là, qu'on appelle des comatites, avaient une température comprise entre 1500 et 1650 degrés. Vitesse de, justement, de, 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 de fluidité de la lave, 50 km h Et comme elles étaient, la lave était plus chaude, elle était surtout plus blanc bleutée. Et elle venait de plus profond aussi, entre 150 et 300 km de profondeur. Alors qu'aujourd'hui, nous avons perdu de la chaleur, la terre évacue. Hein. On parlait tout à l'heure des 40 térawatts, c'est énorme. Eh bien, aujourd'hui, la lave est un petit peu on va dire, plus froide, entre 800 et 1200 degrés. Ce qui est pas mal déjà. Ce qui est déjà chaud. Du coup, comme elle est moins chaude, elle est beaucoup moins fluide, elle est plus visqueuse. Elle, elle s'écoule moins vite. La couleur est passée au rouge-orange puisqu'elle est un petit peu plus froide, et elle vient de moins profond, elle vient de 60 km simplement. On compte actuellement entre 1300 et 1500 volcans qui sont considérés comme actifs. Actif ne veut pas dire en éruption. Il y a des, il y a des périodes où ils sont en éruption, des périodes où ils sont endormis, mais tout ça c'est actif, et en fait il y en a quelques dizaines simplement en éruption par an. Euh, on, en, on en voit actuellement, hein, il, y a, il y a l'Etna qui est en pleine éruption, euh, on a de la chance, l'Etna fait partie des volcans rouges, il y a des volcans fluides, la lave s'écoule tranquillement, euh, il n'y a pas d'explosion. Donc on parlera justement des différences. Ça ce ne sont que les volcans que l'on voit. Et comme on ne connaît pas tous les volcans qui se trouvent sous la surface des océans, bien sûr il y en a beaucoup plus qui sont sous-marins qu'on n'a même pas recensés. Donc là voilà, 1300, qui, 1500. Qui traduisent l'activité de la Terre. Exactement, tout cela, les volcans, la dérive des continents... Euh, les tremblements de terre lorsque deux plaques se rencontrent. Donc toutes ces activités géologiques témoignent justement eh ben, de, de la vie de la Terre.
0: Petite, euh, petite question en rapport à, avec ce qui a été dit au début de, de cette émission. Ce qui veut dire que si la planète Terre était plus chaude, donc les laves il y a quelques millions d'années, étaient beaucoup plus chaudes, ça veut dire que ce phénomène ne s'auto-alimente pas, même s'il y a la dérive des continents, mais qu'un jour il y aura euh, l'activité euh, volcanique cessera carrément
1: Exactement. Exactement, donc on en a des exemples, on parlera justement du volcanisme volcanisme sur d'autres planètes dans le système solaire, on a des exemples de planètes qui ont cessé d'être actives géologiquement parlant. Ça ne veut pas dire que c'est froid au centre, mais c'est plus assez chaud pour pouvoir percer la croûte et avoir une activité, on va dire, volcanique de surface. Donc ce sont des planètes mortes. Euh, Sur Terre, euh, il y a une perte d'énergie, on on a parlé des 40 TWh tout à l'heure, en fait, à l'intérieur, on ne perd que la moitié, parce qu'il y a un phénomène qui fournit de l'énergie et qui fournit justement la moitié de la perte. Donc, réellement, au centre de la Terre, on ne perd que 20 terawatts, parce que on en perd 40, mais il y en a 20 qui sont fabriqués par radioactivité.
0: Donc, on a encore, c'est pas de mal avec et ça s'arrêtera. Quoi.
1: Voilà. Donc, c'est pas sûr, parce que même à ce rythme-là, on perd quand même pas mal de degrés. Cent, une centaine de centaines de degrés Tous les tous les milliards d'années Donc on en perd un petit peu quand même Bon c'est pas, c'est pas très rapide hein.
0: En tout cas pour nous ça n'a pas de conséquences immédiates
1: Non mais la fluidité des laves Fait que ça devient de plus en plus visqueux Et ça finira par ne plus pouvoir sortir aussi facilement Donc euh, Géologiquement parlant on est bientôt sur la fin Il existe donc J'en parlais tout à l'heure de la, Des différentes façons dont le magma se, dépara, se débarrasse de ses gaz Et ces différentes façons ont donné naissance à des catégories de volcans. Alors, on parlait avant des volcans hawaïens, péléens, stromboliens. On a regroupé ça maintenant euh, en catégories euh, plus restreintes. Il n'y en a plus que deux. Il y a les volcans effusifs, qu'on appelle les volcans rouges. Donc là, c'est les laves qui s'écoulent tranquillement. Comme Hawaï. Comme Hawaï, comme l'Etna. Et il y a des volcans gris, explosifs. Alors, on se rappelle du Saint-Hélène en 1980, qui avait perdu une bonne partie de la montagne qui était partie en fumée carrément, donc explosion, donc une lave beaucoup plus visqueuse du gaz qui est qui est coincé justement dans la chimie minée volcanique et lorsque la pression augmente et la pression finit par gagner, c'est carrément tout le cône du volcan qui explose.
0: Mais dans l'Antiquité,
1: ça ne s'est pas produit avec un, un volcan comme le Vésuve Alors le Vésuve, c'est quand même un volcan rouge, il n'a pas explosé, mais il y a des phénomènes comme des, des nuées pyroclastiques, c'est-à-dire c'est des, des, on appelle ça des, des nuées ardentes, Donc c'est du gaz, de la cendre qui dévale le volcan à une vitesse qui peut aller jusqu'à 200 km heure. Donc c'est pas une explosion, c'est vraiment une nuée ardente qui peut être avant-coureur de de coulée de lave. C'est un volcan rouge. Il y a, si on remonte un petit peu plus dans le passé, parce que ça c'est arrivé en 79 avant Jésus-Christ, Pompéi a été détruite, Herculanum a été détruite. Si on remonte un peu dans le passé, en Méditerranée, Méditerranée, l'île de Santorin, ou l'île de Terra comme on l'appelait, en 1600 avant Jésus-Christ, celle-là, on pense qu'elle est quand même à l'origine, mais on a quand même de fortes présomptions, de la disparition de la civilisation minoenne en Crète. Donc l'île de Santorin est un petit peu à l'ouest de la Crète. Et ce volcan-là, avant c'était une île qui était, on va dire, unique. Lorsque l'on va sur, sur l'île de Santorin, on se rend compte que eh ben, la Méditerranée a rempli la caldeira. Il ne reste presque plus rien de l'ancien cône volcanique. Il y a quelques petits îlots qui avant formaient cette montagne-là. La montagne a entièrement explosé. Et probablement, les Minoens ont disparu à ce moment-là. Peut-être le mythe de l'Atlantide, d'ailleurs. Exactement. exactement. Le volcan le plus élevé sur Terre se trouve à Hawaï. C'est le Mauna Loa. Il fait 4170 mètres d'altitude. Si on, si on compte, en plus, toute la partie immergée, parce qu'en fait, le volcan bah, il a sa base sur le, la croûte océanique, en dessous, sur le, le, le socle océanique, eh bien, il y a 5000 kil... mètres à rajouter, il ferait ben, 9170 mètres d'altitude.
0: Bon, ça, ça, c'est intéressant ça, ce qui vient d'être dit là, parce qu'en fait, ça rapproche un peu de la hauteur de certains volcans ou certaines montagnes qu'on peut découvrir euh, sur des planètes euh, comme sur Mars, où on dit
1: tiens, il y a des, des, des altitudes extraordinaires, sauf qu'il n'y a pas d'eau. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça que quand on donne la, les hauteurs sur des planètes qui n'ont pas d'eau, c'est pas évident, parce que où, où placer la référence on place la référence à l'altitude zéro d'une éventuelle surface liquide, bon on sait pas. Donc si c'est par rapport au sol, eh ben, on a quand même des volcans qui font plus de 9000 mètres dans ces cas-là, plutôt que par rapport à l'eau. Effectivement. Et en plus, il y a autre chose, puisqu'on parlera de masse tout à l'heure. Les volcans, on a dit à ah, Hawaï, ouais, sont des, mol- des volcans qui sont issus de points chauds. Et comme les plaques tectoniques se déplacent, eh ben ces volcans-là ne peuvent pas indéfiniment continuer à grimper. Ils finissent par s'éteindre lorsqu'ils ne sont plus à l'aplomb, justement des points chauds. Contrairement à certaines planètes où il n'y a pas de tectonique des plaques, donc les volcans restent au-dessus des points chauds et ils peuvent monter, monter, monter à loisir et faire des des cônes, comme on verra, de plus en plus haut. Si on va un petit peu plus loin dans le système solaire, donc là on a parlé un peu de tout ce qui se passait sur Terre, on a fait un tour d'horizon. Le problème, comme pour les planètes par exemple, c'est qu'on ne peut pas se contenter de ce qui se passe sur Terre pour généraliser le volcanisme à l'univers tout entier. Si on n'a que très peu d'exemples, on va finir par dire que tous nos modèles expliquent bien les exemples que l'on trouve chez nous, et dès que l'on trouvera quelque chose un petit peu différent ailleurs, ça ne marchera pas, puisque de toute façon on n'aura pas tenu compte de ces exemples-là. C'est ce qui se passe pour les exoplanètes. On avait tous nos modèles numériques qui expliquaient la position, la taille de toutes nos planètes, et on trouve actuellement partout, dans, on va dire, dans, dans la banlieue proche du Soleil, des planètes qui ne respectent pas les, les modèles que l'on avait fabriqués. Donc, il faut multiplier les exemples et on va aller en trouver sur d'autres planètes.
0: Bien justement, on va aborder ces, cette nouvelle exploration dans quelques instants, après une autre pause musicale. Merci d'être à l'écoute de Hervé de l'émission « En route vers les étoiles ». Alors, nous commencions à évoquer il y a quelques instants, en tout cas Lionel commençait à évoquer il y a quelques instants, le volcanisme sur d'autres planètes en nous expliquant qu'il n'y a pas euh, de volcanisme identique, on trouve toujours des choses différentes et que les règles, si j'ai bien compris, enfin les, les observations qu'on a pu faire sur Terre, ne nous permettent pas de comprendre le volcanisme d'autres planètes.
1: Alors exactement, il faut rester prudent lorsque l'on, on va dire, lorsque l'on découvre des choses qui se passent sur Terre, il faut faire attention dans la généralisation parce que peut-être qu'on a un... On va dire un endroit particulier, sur Terre c'est particulier, et peut-être que ça ne peut pas se généraliser aussi bien dans tout le système solaire. Donc il faut aller sur place pour voir si c'est différent ou pas. Par exemple sur Vénus. Alors pourquoi Vénus Vénus c'est la, vraiment la planète jumelle de la Terre au niveau taille. Il n'y a pas grand chose comme différence en taille, donc on est vraiment des planètes jumelles.
0: Oui, il s'en est fallu de peu que ça devienne une seconde Terre même.
1: Bah, disons qu'elle est... enfin, Les conditions
0: auraient pu de évoluer de la même façon que sur Terre.
1: Voilà, elle est, elle est surtout mal placée, elle est trop près du Soleil. Et un effet de serre terrible, donc euh, une énorme, énorme atmosphère, euh, il fait 400 degrés au sol, enfin quelque chose de, 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 de terrible. Mais au niveau des, des conditions sinon de formation, elles sont identiques ces planètes-là. Euh, ce qu'on a découvert sur Vénus, on estime qu'il y aurait entre 100 000 et 1 million de volcans. Sur Vénus Sur Vénus. C'est, c'est, c'est Alors, vrai. il n'y a des pas de chaîne. me <rire> oui. oui. Il, euh, le problème c'est que bah justement d'où vient l'atmosphère, ça vient justement du volcanisme on en a parlé dans une émission euh, antérieure lorsque l'on parlait de la formation de la Terre c'est justement les volcans et le bombardement météoritique dans une moindre mesure mais les volcans qui ont dégazé et qui ont enrichi l'atmosphère pourquoi Vénus a une atmosphère si épaisse et si dense Eh bien c'est parce que le volcanisme y était bien plus intense que sur Terre et donc on estime entre 100 000 et 1 million de volcans on n'a pas... De... Alors, Vénus, c'est n'est pas évident à observer parce que, justement, à cause de cette épaisse couche atmosphérique, on ne voit pas le sol. Donc, on en déduit simplement les, les reliefs par euh, éco-radar. Donc, on a des sondes. Euh, depuis la Terre, on l'a fait aussi avec notre plus gros radiotélescope terrestre qui est situé sur l'île de Porto Rico à Recibo, 300 mètres de diamètre. Donc, on vise Vénus et on étudie l'éco-radar. On arrive par ce biais à traverser l'épaisse couche atmosphérique et on observe comme ça le relief à la surface. On a vu qu'il n'y avait pas de chaîne volcanique, pas de dorsale, pas de zone de subduction, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune plaque, donc aucun signe de tectonique des plaques. Euh, seule chose qui reste, eh ben, c'est un volcanisme de points chaud type Hawaï, c'est-à-dire des volcans qui se forment à des endroits particuliers. Simplement. Donc,
0: euh, à la différence de la Terre, sur Vénus, il n'y a pas
1: euh, de tectonique des plaques. Voilà, il n'y a pas de plaques qui se déplacent, il n'y a pas de dérive des continents, donc les plaques ne se rencontrent pas, il n'y a pas de volcan de chaîne comme ça, à la rencontre de deux plaques. Et on espère évidemment en savoir plus avec la sonde européenne Venus Express, qui actuellement est en orbite autour de Vénus. Donc, il n'y a aucune éruption qui a été vue en direct, c'est simplement des éruptions qu'on pense qui se déroulent, mais il n'y a pas de, aucune image en direct. Si on passe sur la planète Mars, donc là on va de l'autre côté de la Terre par rapport à Vénus, donc on s'éloigne un petit peu du Soleil. Mars est pratiquement deux fois plus petite que la Terre, un petit peu moins. Euh, Ça veut dire qu'elle a un volume nettement plus gros, elle a une surface... La plus petite, forcément. Ça veut dire que sur Mars, en gros, il y a deux fois moins de chaleur à évacuer par unité de surface. On en
0: parlait tout à l'heure.
1: Voilà, on en parlait tout à l'heure. Et s'il y a moins de chaleur à évacuer par unité de surface, c'est une planète qui va mourir, géologiquement parlant, plus tôt. Et effectivement, le le volcanisme, on estime que le volcanisme s'est arrêté sur Mars il y a 500 millions d'années. Mars n'est plus géologiquement active, plus de volcans. On observe pourtant des volcans, et là sur Mars c'est plus facile, il n'y a pas d'atmosphère, ou tellement ténue, tellement fine que l'on voit très bien à travers. On peut de temps en temps les gêner simplement par une tempête de sable qui peut couvrir même toute la planète, parce qu'il y a des tempêtes qui sont assez violentes. Mais on voit très bien les volcans, et surtout on y a envoyé des sondes. Depuis 1976, les sondes vikings, il y a des sondes qui sont en orbite, qui cartographient toute la surface, et il y a des petits robots qui depuis trois ans sillonnent une petite partie de la surface de Mars. Et donc on a observé des volcans, qui sont dus aussi à des volcanismes de points chauds. Donc, pas de dérive des continents, pas de tectonique des plaques. Et du coup, vu la faible gravité sur Mars, et vu l'absence de dérive des continents, les points chauds, les volcans sont restés au-dessus de leurs points chauds. Et donc, ils ont pu monter comme ça en altitude. Et on retrouve sur Mars les volcans les plus hauts et les plus grands de tout le système solaire. En tout cas, de tous les volcans répertoriés jusqu'à maintenant dans le système solaire. Bien sûr. Et notamment, le plus grand qu'on a appelé directement le mont Olympe. On a trouvé les dieux euh, tout en haut. Donc, je vais dire, oui, Olympus monte, donc le mont Olympe, 27 km de haut. Donc par rapport à la base, si on ramène ça à notre Loa sur euh, sur Terre, c'est 9 km. Là, on est à 27 km, donc c'est quand même trois fois plus grand que notre plus grand volcan. Et là, Le diamètre, à la base, c'est 600 km. c'est-à-dire qu'on le mettrait sur la France, il prendrait une bonne partie de toute la carte française. Euh, il y a aussi trois autres volcans géants à côté. Euh, ils sont tous à peu près situés au même endroit. Et ces trois, les trois autres ont une altitude située entre 15 et 18 km d'altitude. Et on pense qu'il y a, alors, il y a une vingtaine de volcans en tout sur Mars. Le plus grand, non pas en altitude, mais en taille, se situe un petit peu à côté. Euh, il s'appelle Alba Patera. Et il a un diamètre lui, de 1200 km. Mais c'est, alors c'est, c'est des pentes très très fines. C'est très peu euh, raide. Si on pense que le diamètre fait 1200 km et l'altitude ne fait que 6 km, c'est-à-dire qu'un randonneur qui serait sur les pentes du volcan ne se rendrait même pas compte dans quel sens ça monte pratiquement, tellement la pente est faible. Donc euh, c'est vraiment des volcans qui qui sont plats. Si on devait les les dessiner ou les représenter à à l'échelle sur une maquette... On se demanderait si, si ça monte tellement, c'est en pente douce.
0: Mais est-ce que cela signifie que la planète Mars euh, n'a plus de noyau chaud en son centre Non, si. du Alors, tout. Alors, a toujours
1: Du tout. Oui, oui, tout à fait. Ça, ça ne veut pas dire. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de traces géologiques d'activité à la surface qui, que tout est mort, que la, qu'il n'y a plus de chaleur à l'intérieur. Ça veut simplement dire qu'il n'y a plus assez de chaleur pour percer la croûte et pour avoir des, 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 bah, des, des, des choses à la surface. Donc. Il y a encore de la chaleur à l'intérieur, Mars n'est pas complètement morte, mais la chaleur n'est plus assez forte pour avoir des répercussions en surface.
0: Très bien, on va donc euh, quitter Mars, on a fait Vénus, Mars, on va continuer notre exploration du système solaire dans quelques instants, en parlant d'un astre qui est plus près de nous, vous vouliez dire quelque chose
1: Eh bien on va parler de la Lune et de, de Mercure.
0: Et de la Lune et de Mercure, à tout de suite. Dernière partie de l'émission En route vers les étoiles consacrée au volcan. Avec Dionel euh, Bouris de l'association d'astronomie Albireo 78, on était il y a quelques instants dans le système solaire. Nous avons visité Vénus, Mars, donc euh, deux planètes totalement différentes avec deux types de volcanisme euh, totalement différents, et puis un volcanisme sur Mars qui, qui, a, qui est mort, quoi, il y a 500 millions d'années.
1: Simplement parce que la planète Mars est plus petite que la Terre et que Vénus, et la Terre et Vénus sont des volcans toujours en activité.
0: Voilà. Alors. Il y a une chose qui me surprend parce qu'on va aborder maintenant une une planète ou plutôt un satellite, moi que je ne soupçonne pas d'avoir une activité volcanique, c'est la Lune.
1: Mais tous les corps du système solaire, sans exception, étaient à l'origine des boules de, de roches en fusion, et donc on peut dire que ce sont des boules de magma. Ils sont, c'est un volcanisme actif. Simplement, la croûte s'est formée autour et on a l'impression que c'est mort. Et effectivement, comme on le dit depuis le début, la Lune ou Mercure sont beaucoup plus petites que la Terre. Il y a beaucoup moins de chaleur à évacuer et géologiquement parlant, elles sont mortes depuis plus longtemps. Et on estime que sur la Lune ou sur, sur, sur Mercure, ça fait trois milliards d'années qu'il n'y a plus d'activité.
0: Et on va retrouver quand même, un... on
1: est susceptible Alors, de trouver un noyau chaud bien, au oui, centre de la Lune. Tout à fait. Et en, actuellement, toujours actuellement, on observe de temps en temps un dégazage. Il y a des endroits où la Lune continue de dégazer. Et ça, ce qui prouve bien qu'à l'intérieur, il y a toujours eh bien, une partie plus chaude. Il y a pas, de... c'est toujours actif à l'intérieur, mais c'est tellement peu actif que finalement, bah, l'activité est quand même extrêmement restreinte. Il n'y en a quand même pas beaucoup. Alors, comment on voit que sur la Lune il y a eu une activité bah, simplement en levant les yeux vers le ciel. Et toutes les parties sombres que l'on appelle improprement des mers, ça n'a rien à voir avec de l'eau, ce sont des basaltes. C'est, son, c'est, c'est la lave. Donc la lave interne, le magma qui est remonté. Alors il, il y a eu des, du volcanisme, mais on va dire il y a très très longtemps, mais cette lave-là est plutôt remontée lors des impacts. C'est-à-dire que ce sont les météorites qui ont percuté la surface de la Lune, qui ont fait remonter les magmas, et ce magma-là est eh simplement c'est, c'est répandu et a rempli les bassins, d'un, les grands bassins d'impact. Et donc voilà pourquoi il y a des taches sombres sur la Lune. C'est la lave, le magma qui venait de l'intérieur, qui a rempli les zones justement où il y avait eu le plus d'impact. Et euh, la, il y a quand même une différence entre la partie visible et la partie cachée. On voit toujours la même face. La Lune nous montre toujours la même face. Ça, c'est à cause des, des effets de marée.
0: Voilà, mais, mais la, Lune la, la, la Lune tourne sur elle-même. La Lune
1: tourne sur elle-même. mais comme elle tourne sur elle-même exactement en même temps qu'elle tourne autour de la Terre, finalement, elle nous fait toujours face. Mais elle tourne sur elle-même exactement, et on se rend compte que sur l'autre côté, sur la partie visible, il y a à peu près un tiers de la surface qui est représentée par des mers, et sur la partie cachée, il n'y a que 2 Alors à cela deux raisons euh, la, la face cachée a une altitude un petit peu plus élevée que la face visible, et surtout la croûte est plus épaisse. Donc cette dissymétrie là fait que, eh bien, il y a aussi une dissymétrie dans bah, simplement dans l'apparence. Sur Mercure, c'est exactement pareil. Elle est un petit peu plus grosse que la Lune, mais bon, bah, l'activité volcanique est, est terminée depuis un moment aussi, et simplement des épanchements de magma qui ont rempli justement ces grands bassins d'impact. Alors on, là on voit bien que plus on va sur un corps qui est petit, plus l'activité est terminée depuis longtemps. Et là il y a une petite énigme, si on prend le satellite
0: Io. Et c'est ce que j'allais dire, il y a des satellites qui sont particulièrement actifs. Mais... Il y a des
1: satellites actifs, voilà, alors qu'ils sont petits. Donc Io, par exemple, un satellite de Jupiter.
0: Est-ce que, justement, sans déflorer le sujet, ce n'est pas du fait de la taille importante de la planète mère mais...
1: Alors, on parlait tout à fait, tout à l'heure, des effets de marée de la Terre sur la Lune. La Lune sur la Terre. Eh bien, Jupiter sur Io, c'est exactement ce qui fait que le volcan est toujours géologiquement actif. Il est trop petit. Normalement, si on prenait Io, on le mettait autour de la Terre Io est quand même un peu plus gros que la Lune, il fait plus de 4000 km de diamètre, la Lune en fait moins de 4000. Io ne pourrait pas avoir d'activité géologique. C'est chaud à l'intérieur, mais pas suffisamment pour percer la croûte. Mais il n'est pas placé autour de la Terre, il est placé autour de Jupiter. Et Jupiter le déforme à tel point qu'il y a des fissures, il y a des craquelures, et le magma finit quand même par passer à travers la croûte. Et c'est simplement parce qu'il est près de Jupiter que Io est toujours géologiquement actif. Alors, à quel point, c'est, c'est, c'est quand même impressionnant, c'est qu'on pense qu'il y a entre 500 et 700 volcans à la surface de ce petit satellite. Les mesures infrarouges montrent que la température est comprise entre 100 et 350 degrés. Ponctuellement, elle peut monter à 1000 degrés, alors que la température ambiante là-bas dans la région où il se trouve, c'est moins 150 degrés. Donc, ça veut dire que là, les conditions qui règnent à la surface de Yo sont terribles. Le, il y a une petite sonde qui est passée récemment euh, dans la banlieue de Jupiter, c'est New Horizons. C'est celle qui va vers, euh, vers Pluton, qui doit l'atteindre euh, le, 14, le 4 juillet 2015. Et cette euh, petite sonde américaine eh bien, a simplement testé ses appareils de mesure pour voir si tout était opérationnel. On a profité pour faire des photos de Jupiter et de Io. Et elle a photographié, donc il y a quelques mois, en passant dans la banlieue de Jupiter, des éruptions. Io est toujours actif. Il y a des volcans en activité. On, en, on photographie les panaches. De, de lave en éruption et il y a des panaches qui vont jusqu'à 500 km d'altitude. Ça
0: s'auto-alimente là par contre avec euh, avec la planète Jupiter
1: Ah voilà tout à fait, là c'est la planète Jupiter qui entretient ce phénomène oui, et qui, ne peut, pas qui oui. ne peut pas voilà. s'arrêter et les halos, parce que bon là il y a un panache qui va jusqu'à 500 km d'altitude les retombées vont sur un rayon de 800 km alors qu'est-ce qui tombe à la surface souvent c'est de l'oxyde de soufre hein, parce que le volcanisme c'est surtout à base de soufre et il tombe tellement d'oxyde de soufre que On va dire l'épaisseur, ça monte d'une centaine de mètres tous les millions d'années. Alors les millions d'années, géologiquement parlant, ça passe vite, ça fait 100 mètres à chaque fois. Donc on voit bien qu'il y a des volcans qui sont extrêmement importants. Il y a la montagne Pelée là-bas, il y en a qui s'appelle Pelée. Et donc sur Io, il y a des volcans, on en photographie les éruptions, ils sont actuellement actifs. La surface de Io change de visage. Continuellement, on voit les couleurs changent parce que le soufre, donc ces, tous ces, ces composés organ... de minéraux qui atterrissent à la surface font que ça change de couleur. Et même, on observe que tout ça, puisque Io est petit, il ne peut pas retenir tout par gravité, et eh ben ça engendre un anneau. En fait, Io, on va dire, il, il dégage continuellement, et ça, ça continue, ça engendre un anneau tout autour de Jupiter sur l'orbite de Io. Et tout ça, c'est provoqué bah, justement par ces effets de marée. Et tout vient de l'intérieur du petit satellite, qui est toujours géologiquement actif.
0: C'est pour ça qu'il nous intéressant. alors, qu'il est intéressant les, les agences
1: spatiales. Alors, Io, euh, il est géologiquement actif. Je ne suis pas sûr qu'il soit si intéressant que ça. Ce que l'on recherche, c'est surtout les satellites qui disposent de glace, et notamment de glace d'eau, et pourquoi pas d'eau liquide. Donc, il y en a d'autres. Et si on va un petit peu plus loin dans le système solaire, on va arriver autour de Saturne. Autour de Saturne, il y a un autre phénomène. Ce sont toujours des matières en fusion qui s'échappent de volcans. Mais là, il va bien falloir qu'on s'entende par le mot fusion. Fusion, c'est un changement d'état. L'état, liquide à l'état... l'état solide à l'état liquide, par exemple. Ou, l'état liquide à l'état solide, là c'est plutôt l'évaporation. Donc la fusion, c'est un changement d'état. Tout à l'heure, on parlait de lave. Évidemment, là, il faut une température extrêmement élevée pour parler de fusion. Donc la lave qui devient vraiment liquide. Il existe d'autres phénomènes qui requièrent une température bien moins élevée. Si on parle de la fusion de l'eau, par exemple, c'est à 0 degré. Et il y a d'autres composés qui peuvent entrer en fusion, par exemple le méthane. Pour le méthane, c'est inférieur à 0. Pour l'azote, par exemple, c'est moins 200 degrés. En dessous de 200 degrés, l'azote est liquide, au-dessus, ça devient gazeux. Et donc là, on va parler d'un autre phénomène, ça va être du cryovolcanisme. C'est quand même du volcanisme, il y a quelque chose qui est en fusion, qui s'échappe de la surface, mais vu les températures qui y règnent, il y a bien quelque chose en fusion, mais on va dire que c'est du cryovolcanisme. Alors c'est un effet qu'on observe donc loin dans le système solaire, donc autour de Saturne, même autour de Neptune. Et donc, par exemple sur Titan... Alors Titan, est du célèbre, il y a une sonde Cassini qui est dans, dans les parages de Saturne. Il y a un petit module européen, Huygens, qui atterrit sur, sur Titan. Et donc, on, on observe que les cryovolcans alimentent l'atmosphère en méthane, en ammoniaque et même en eau. Alors le problème, c'est que la gravité n'est pas assez forte sur Titan pour retenir cette atmosphère-là. Donc ces, par- ces, ces molécules gazeuses, puisqu'elles sont gazeuses, ça veut dire qu'elles circulent rapidement ne peuvent pas être tenues par le petit satellite. Donc, elles s'échappent dans l'espace. Puisque l'atmosphère est toujours présente, ça veut dire qu'elle est continuellement régénérée et bien par ces, vol- ces volcans-là. Comment ça marche le cryovolcanisme Il y a toujours un noyau, un manteau chaud à l'intérieur, au centre du satellite. Bien sûr, oui. Mais ce noyau, en lui- lui-même, n'est pas assez on va dire, fort et assez puissant pour percer la croûte. C'est le même problème que pour la Lune. Mais juste au-dessus de cette couche chaude, il y a des grandes nappes, de gaz, d'eau, solide ou liquide, et c'est lorsque le manteau justement est à, juste sous ces poches de, de méthane, d'azote, elle les fait rentrer en fusion et c'est eux qui s'échappent à travers la croûte. Donc c'est un volcanisme un petit peu différent, on va dire, c'est, c'est l'eau, c'est le, l'azote, c'est le méthane, qui est poussé vers le haut parce qu'il est chauffé par le manteau situé juste en dessous. Voilà,
0: ce n'est pas de la lave qui se refroidit au c'est, contact, c'est à la sortie la du volcan, hein. C'est pas du tout ça. Voilà,
1: exactement, c'est quelque chose en fusion, mais ce n'est plus le magma, ce n'est plus la lave qui sort. On observe ça aussi sur Encelade. Alors Encelade, il, il est couvert de glace, on a observé du côté du pôle sud, quatre griffes, Donc on appelle ça la patte du tigre, il y a quatre griffes. Et par ces griffes, on a pu observer et mesurer qu'il y avait une température légèrement supérieure à ce qu'elle était à côté. Et donc, sous la glace, on imagine même à quelques dizaines de mètres simplement, il y aurait des réservoirs d'eau liquide. Et donc, chauffés par le le manteau souterrain, ça forme des geysers. Alors, volcan, geyser, c'est un petit peu le même principe. Et simplement, ces panaches-là qui s'échappent dans cela, qui sont observés, qui sont photographiés, c'est pareil ils partent dans l'espace parce que la gravité dans cela n'est pas suffisante pour le retenir à la surface. Et ça alimente l'anneau de Saturne. On va un petit peu plus loin encore. On va aller autour de Neptune. Et dans la dans la banlieue de Neptune, il y a des gros satellites, dont un qui s'appelle Triton. Et Triton, c'est exactement pareil. Alors, on n'a plus trop de nouvelles récentes. Parce que les seules photos que l'on a de Triton suffisamment détaillées pour en voir la surface datent du 2 août date d'août 1989 avec le passage de Voyager 2. C'est vraiment très loin, hein. on est à 4 milliards de kilomètres. Et donc c'est pareil, sur Triton on a observé des, des panaches, surtout un panache, on appelait ça un geyser, ça peut être un volcan, qui s'élevait jusqu'à 8 km d'altitude. Et donc c'est pareil, on a vu ça. Donc on voit que géologiquement parlant, Triton est toujours actif aussi. Donc tout ce que l'on a dit sur Terre, on voit bien que le volcanisme, ter- le volcanisme terrestre n'est qu'une petite variante de ce qui peut exister partout. Le principe, c'est que quelque chose en fusion traverse la croûte et s'échappe de la surface. Mais ce n'est pas toujours du magma qui fait de la lave. Ça peut être d'autres composés, beaucoup plus froids. Et donc, il y a des cryovolcans au fond du système solaire.
0: Voilà, ça, c'est le seul, c'est le seul critère intangible dans tout l'univers. Hein. Sauf qu'après, c'est la matière qui sort. Enfin, ce qui sort, ce n'est pas la même chose. Exactement. Merci Lionel pour euh, cette émission fort passionnante, comme d'habitude d'ailleurs. On va pour terminer rappeler euh, l'adresse du site euh, d'Albireo78, parce que là on y découvre aussi des choses fort intéressantes.
1: Exactement, et surtout vous pouvez nous poser vos questions, nous y répondrons avec plaisir au www.albireo78.com.
0: Eh bien, c'est noté. Et puis également, si vous voulez, vous pouvez venir sur le site de RVE. Il y a un lien direct avec le site albireo78, si vous avez du mal à le trouver. Mais enfin, il se trouve très facilement. Merci, à la semaine prochaine.